0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Att vara förälder, det är både svårt och härligt på samma gång. Och att föda barn, det är nog det mest smärtsamma och fantastiska jag har varit med om- Att fostra barnet, att ta hand om, att forma, att undervisa är både ansträngande och givande. Och Barnets frigörelse är viktig, men visst utmanar det mig som förälder. Det här är vad vi kommer att tala om idag under rubriken Från generation till generation om födelsen, om fostran och om frigörelsen utifrån ett församlingsperspektiv. Och jag har brottats lite grann med eller inför den här söndagen därför att jag vet att du finns där som kämpar för dina barn som valt en annan väg än den som du uppfattar är den rätta. Jag vet att du finns där som känner dig misslyckad som förälder. Jag vet att du finns där som saknat, saknar en förälder. Och du som kämpar med barnlöshet. Och när man talar om de här frågorna, använder de här bilderna, så påminns du om sår. Om sorg och smärta. Över det som kanske inte finns. Det som inte blev som du hade tänkt. Och därför ska vi börja med att be tillsammans. Vi ska be över ditt liv, om beskydd över dina tankar. Att du kan få lämna allt det du känner och det som du bär på till Gud. För han vill bära dig, han vill omsluta dig och han vill möta dig just nu. Han vill också komma med läkedom, ett förnyat sinne, frid och kanske nya perspektiv. Så vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får komma till dig den här stunden. Tack att vi får lägga den här gudstjänsten och fortsättningen av den här gudstjänsten i dina händer. Jag ber för dem som just nu känner. bli påminna om sorg och smärta och sår. Och jag ber att du har din hand över dem och deras familjer, de som de tänker på. Ber att de ska känna att du fyller dem med din himmelska frid. Att du möter, att du omfamnar och att du bär. Tack att du kan läka sår. Tack att du kan hela brustna relationer. Tack att du är större än allt, här. Amen. Jag ska börja med att läsa ur andra Mosebok. Kapitel 3 och vers 15. Och Gud sa det sedan till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud- Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gud är gud för alla generationer. Och församling är församling för alla generationer. Och det är liksom en grundbult inför det som jag nu ska tala om. Och i den här bibeltexten så ser vi exempel på farfar, far och son. Men nästa generation kommer inte alltid enkelt. Det kan vara födslosvärkar, det kan vara förlorad kraft. Och när vi läser om Abraham och Isak och Jakob så hade de alla hustrur som i bibeln beskrivs som ofruktsamma att de inte kunde få barn. Sara, Rebecca och Rakel. Och en barnlöshet innebär för många en stor sorg. Där man kanske också slängs mellan hopp och förtvivlan, besvikelser, smärta. Och detta säger jag nu därför med en stor ödmjukhet och med en önskan om att inte missförstås. Sara, Rebecka och Rakel var helt beroende av Gud. Och kommande generation var ett tydligt tecken på Guds verk. Och på samma sätt så kan inte tron ärvas, utan tron måste födas i varje ny generation, i varje ny människa. Och vi som tidigare generation kan bara liksom bana väg och vara goda förebilder. Men det är också viktigt att poängtera att det vi talar om nu inte primärt handlar om det biologiska barnet utan kommande generation i större bemärkelse. Faktum är att vi ser gång på gång både i nuet och genom historien goda exempel på hur man kan vara förälder till flera. Där den som är barnlös kan ha många barn under sina vingar men också hem som orkar omfamna fler än sig själva. Generationer av andligt föräldraskap som är med och delar tron till kommande generation. Och när jag läser om detta så slås jag också i att Bibeln ger ganska många exempel på människor som kämpar med barnlöshet. Men talar också om den som saknar en förälder, den faderlöse. Och i det så får vi som församling omfamna varandra- Stå tillsammans, stötta och ta emot varandra. Jag ska läsa ifrån psalm 78. Från vers 3. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss- vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, Hans makt och det under han gjort- Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn. Så att den blev känd för det kommande släktet, det barn som skulle födas. Det i sin tur skulle berätta för sina barn. Så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Att föra tron vidare till kommande generationer. Det handlar ju inte bara om den lilla familjen utan församlingens uppdrag. Och vi behöver andliga föräldrar, far och morföräldrar som på ett naturligt sätt visar på hur livet med Jesus levs och hur man lever som en efterföljare och hur det liksom är i vardagen. Tron behöver förmedlas från generation till generation. Vi behöver en äldre generation som visar vägen, som är föredömen och skapar tro och som fostrar lärjungar till ett livslångt efterföljelse. Och vi behöver en yngre generation som som hedrar, som visar respekt, som lär av och som visar tacksamhet för en äldre generation som har gått före. Och jag tror att vi ibland kan vara ärliga med att ibland så, så krockar olika åldersgruppers intressen. Mötet mellan olika generationer blir diskussioner om olika uttryck istället för att vara den gemenskap som vi faktiskt drömmer om. En gemenskap som delar erfarenheten och tron på Gud. Vi är förenade. Vi är ett i Kristus. Och nästa söndag så kommer vi börja ett nytt predikotema- som vi kallar för Vi bygger nytt. Och jag tjuvstartade lite grann idag. Och det handlar också om att bygga för framtiden. Redan idag. Och vi behöver arbeta långsiktigt. för Vi bygger någonting som är större än oss själva. Så hur kan du och jag- bädda för kommande generation. Hur tänker vi som kyrka för kommande generationer? Jag slås av Malaki 4 och 6. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Tänk att vi får ha våra hjärtan vända mot varandra. Som småbarnsförälder lär man sig att med det lilla barnet- så handlar mycket om goda rutiner. Och att de ska få smaka och de ska få känna. Skapa goda rutiner för kommande generationer. Ta tid för det som är viktigt. Och låt barnet få smaka och känna på Gud- Få känna hans närvaro. Och ju äldre barnet blir desto mer inser vi att behöver mat att tugga på. Att inte bara bli matad själv, inte bara bli matad utan att få äta själv. Att inte bara höra andra läsa Bibeln, utan att få läsa själv. Men också. Jag tog del av en artikel som Olof Edsinger skriver i Teologi och ledarskap. och Den baseras på skandinavisk forskning och jag tyckte att den var superintressant. Att hur unga vuxna hämtar sin tro utifrån tre specifika dimensioner. talar om den kognitiva, den emotionella och den sociala. Det kognitiva Det handlar om att få reflektera en intellektuell dimension där kritiska frågor är okej. Okay. Där jag har liksom fått brottas med frågor och får brottas med texter, med livets frågor. Den emotionella delen. Det handlar om känslorna, men också om upplevelser och erfarenheter. Bönen, lovsången, att få göra gudsmöten och få erfara Gud. Men också den sociala delen som Emilia och Markus pratade lite om här. Att få hänga den sociala gemenskapen, att få vänner. Så, låt kommande generationer få mer mat som de behöver- Och så tänker jag att jag är ju inte ung vuxen. Det är ju bara att erkänna att jag faktiskt är medelålders. Men jag tror ändå att det ligger någonting i de där dimensionerna för mig också. För jag vill ju också att min tro ska ständigt växa och utvecklas. Jag vill leva med en ständigt växande tro. Jag ber att det ska vara din önskan över ditt liv också. Att vi som församling kan få odla mötesplatser där vi får läsa Bibeln och reflektera tillsammans. Alfa, Bibelstudium och smågruppen kan vara sådana exempel. Och du som kommit lite längre i din livsvandring kan få vara ett fantastiskt stöd och bollplank till andra som brottas med livets frågor. Med tron, med bibeltexterna, med tjänsten... Vad det nu kan vara. Men det är också viktigt att få erfara Gud. Att få be tillsammans. Att få sjunga tillsammans. Och uppleva och smaka på Gud. Och en sak som man faktiskt saknar oerhört mycket i de här restriktionerna. Den sociala dimensionen. Att få hänga tillsammans. Att vara en integrerad gemenskap- är något av det vackraste som finns att vara församling. Där vi, oavsett ålder, etnicitet, bakgrund, nationalitet, får stå tillsammans. Det som förenar oss, det är Jesus Kristus. Och något som ligger på mitt hjärta, det är att alla generationer enade ska möta Jesus tillsammans. Dela tron och fördjupa tron, både i församling och vardag. Och att som förälder både föra över goda värderingar, men också visa på vägen till en gudsrelation. Var med och packa barnens ryggsäck med så många bra grejer som möjligt, som de har med sig ut i livet sen. Men också med en vetskap om att den uppväxande generationen och barnen- gör gudsupplevelser, Guds gör erfarenheter med Gud redan nu. På samma sätt som många föräldrar peppar sina barn att åka på träning- man skjutsar men kanske coachar laget så kan vi ställa frågan- hur peppar vi och följer barnen till kyrkan? Och hur gör vi just nu när restriktionerna är som de är? På vilket sätt kan vi vara andliga föräldrar till både egna och andras barn? Låt inte din gåva försvinna med dig utan träna nya. Din gåva att bygga team eller sjunga, predika eller fungera i det profetiska eller vad det nu är som ligger i ditt liv. Lär det vidare. Träna nya. I Bibeln ser vi flera exempel på det. Elia hade Elisa. Mose hade en och Det finns en enorm kraft i det. När Elisa såg den kraft som var över Elia så bad han: Låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Och när Elisa såg Elia så väcktes den längtan av att få leva ett sådant liv. Och när vi fortsätter läsa den berättelsen så ser vi hur han för profet vidare. Elia banade vägen för Elisa. Och vi behöver. Aktivt jobba med att träna, utrusta unga människor för tjänst. Och det kan vara oerhört meningsfullt och givande att finna sig i en sådan roll. Kanske en överlämnande roll. En mentor. Ett samspel och givande mellan olika generationer. Det är oerhört vackert och viktigt. Olika roller, men med samma mål. Ibland när man är lite så där mitt i livet som jag är så kanske man undrar men vart finns jag i allt det här? Därför vill jag fråga dig, vem, vem tar du rygg på? Och vem följer dig? Fundera på det. Vem tar du rygg på? Och vem följer dig? Som tonårsförälder. Förstår man att det där med fostran och frigörelse, det är liksom tätt sammanflätat. Ibland så behöver man släppa och låta tonåringen ta sina egna beslut och gå sin egen väg. Och ibland så går man in och stöttar och kanske korrigerar. Och det där är inte alltid en lätt balansgång. Men det är en del av både föräldraskapet och ledarskapet. Där jag behöver lära mig att hantera både tillväxt och utveckling. Men det är viktigt att kommande generation både känner tillhörighet och ägandeskap. Och det där kan vara oerhört utmanande för mig att förhålla mig till. Där roller, positioner och funktioner förändras- jag kanske går från en central position till en mer stöttande. Och det där kan på riktigt vara så svårt. Men du och jag vi behöver vara vaksamma över hur vi förhåller oss till det. När position och funktion i Guds rike blir en identitetsfråga. Vem är jag om jag inte ansvarar för ett visst område? Oavsett vilken position eller funktion vi har så kan vi fortfarande tjäna Gud i församlingen. Kallelsen till honom ligger snarare i att vi är kallade till gemenskap med honom. Du har din identitet i att du tillhör honom och att du är Guds älskade barn. Du har din identitet i vem han säger att du är. Och det där perspektivet kan frigöra andra människor till tjänst. Men också att jag själv kan bli fri när jag inte behöver klamra mig fast vid yttre omständigheter. Där jag kan bli fri att släppa eller jag kan bli fri att stanna kvar. Hemma hos mig så vill jag att mina barn ska känna sig trygga. De ska känna tillhörighet, men också ägandeskap. Just nu så kanske de inte bidrar jättemycket liksom, ekonomiskt till det där med ägande. Men jag vill ändå att de ska känna att det är deras. De ska kunna bjuda hem vänner, att de ska kunna vara sig själva- men också ta ansvar efter sin förmåga och mognad. Och förra veckan så talade vi lite grann om kyrkan som ett hem- att den uppväxande generationen också ska känna tillhörighet och gemenskap. Att det ska kunna bjuda in vänner här. Men också att ta ansvar efter sin förmåga och mognad. Men det är upp till dig och mig att skapa det hemmet. Att skapa en trygg miljö och en villighet att ge ansvar vidare. Innan så läste Markus ur första krönikeboken och hur nästa generation ska få de bästa förutsättningarna. Ibland så kan det ju vara så att man också behöver ransaka sitt liv, sin generations liv. Kanske finns det saker som din eller min generation behöver göra upp med. Så att det inte biter fast i kommande generationer. Be över det. Be över det. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profitera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Du som tillhör en äldre generation och och tror att inte du längre har en plats i Guds församling. Att dina gåvor inte längre spelar någon roll eller att du upplever att du har blivit utfasad. Livet har sina olika skiftningar och säsonger och hur vår sändning tar sig uttryck kan variera över tid. Men jag vill bara att du ska veta att du är så oerhört viktig. Din vishet, din erfarenhet, din förståelse av Guds ord, dina förböner är oerhört viktig för kommande generationer. Vi ser idag en ung generation som gärna söker kunskap hos en äldre generation. Du är viktig, så kasta inte bort Du är viktig. Vi behöver andliga föräldrar, andliga mor- och farföräldrar som visar på en tro som bär hela livet. Du är viktig. Barnet är också en förebild för oss. I Matteus 18 så ställer Jesus fram ett barn och i vers 3 så säger han. Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Vad innebär det att bli som ett barn? En text som man faktiskt behöver tugga lite på. En viktig del är att vara villig till förändring. Att utvecklas och växa och att omvända sig. Att både låta sig mottas men också att själv vara mottaglig. Så därför vill jag fråga dig idag. Vill du ta emot Jesus i ditt liv? Vill du låta Gud få ta emot dig vill du vända dig mot honom, till honom. Jag kommer nu be en bön av överlåtelse. Och i den bönen så kan du stämma in. Du kan få beden tillsammans med mig. Och lägga ditt liv i Jesu händer. Jesus, jag tackar dig för att du är nära. Att du inte begränsas av fysisk begränsning utan du når genom tid och rum. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Att du tar emot oss men att vi också får ta emot dig. Vi vill vända oss mot dig. att du ger oss frälsningens gåva. Och jag vill på ett särskilt sätt be för den som just nu lägger sitt liv i dina händer, Herre. Tack att du möter den där den är just nu. Jag vill också be för oss som församling, oss som Kristen gemenskap, Att vi ska få vishet i att berätta evangeliet om dig till kommande generationer. Till människor som ännu inte har hittat en församlingsgemenskap. Till människor som ännu inte har funnit dig. Hjälp oss Herre att vara visa och sträcka ut våra händer och våra fötter mot människor. Tack att du just nu verkar på så många platser. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.